0: 九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、哦，接下来我个人要跟大家来谈谈哦，从美股看台股了哈、哦，就是说在美股最近在涨什么啊、哦？那台股我们可以关注什么？好、哦，今天来跟各位报告这个主题啊、哦。那当然第一个，我们来看一下美国最近的这个迷因股啊，呃，这个热潮再起啊、哦。那昨天节目有讲说啊，啊、哦，这个有大学生啊，传出来说是不是台湾大学、美国大学生啊？哦，说呢去买了这个。呃 ，B B B Y， 好、哦，这家公司的这个股,股票五百五十万股了，在股价五块多的时候去买的哈、哦，那最近卖掉了，说赚一亿多美金啊，在一个多月的时间、哦、因为这一这股票最近这一阵子呢涨了三倍多、哦、那 B B B Y 是美国家用家具用品零售商啊，叫 b a d b e s t and Beyond 了、哦、那它它的这个代号就是 B B B Y 点 U S 啊、哦呃，散户热门追逐嘛，也是一档民营股、哦、不过呢。呃、最新一个交易日，股价哈、啊、却是大跌了将近百分之二十哈，八、啊、月十八号跌了将近百分之二十，盘后更是崩跌了百分之四十四。哦、啊，原因是什么呢？果然割韭菜来了哈、啊！大股东 Genstar 的董事长 Ryan Cohen 哦、啊、出脱了所有持股哈、啊，引起了外部股东的恐慌。啊，这是、个、根据路透社的报道啊，这个 Ryan Cohen 所控的投资公司叫 RC Venture 啊，哦、啊、是 BBBY 第二大股东啊。哦，这家公司呢，在十八号美股盘后，向美国证交所、哈、哦、证券交易委员会、哈、哦、S E C 申报，他所持有的 B B B Y 的股份啊，已经全部卖光了。好、哦，到十六到十七号分批卖出，总共卖了七百七十八万股。哇，这个你想看这么大的一个大咖呢，才买七十七七百七十八万股，那一个大学生买了五百五十万股啊，那个嘿嘿，这个不是就很大的一个学问吗？哦，那成交价呢是十八点六八美金到二十九点二二美金。你看，十六号到十七号，这个股价就波动这么大，从将近十九块美金可以到二十九块美金这么大的一个波动。好、哦，那根据道琼斯 market data 计算呢、啊、，RC Venture 每股买入的均价大概是十五点三四美元。这次卖股获利入袋啊，高达了将近六千万美金啊。哦，那 RC Venture 呢，呃，同时呢以这个一呃十一。十一万十一万两千七百三十三美元的价格啊，哦，卖出了二零二三年一月到期的买权 c o option， 哦，履约价格呢是六十美元到八十美元，这个部分呢也获利了差不多有九万多美金，将近十万美金了哈。好、哦，那呃反呃雅虎反反 ance 的报价显示哈。十八号正常盘呢、啊、，B B B Y 股价狂跌了十九点六三趴，好收在十八点五美元。盘后呢跳水，因为这个消息盘后公布嘛，好、哦，呃，大跳水四十四点六四趴，哦，接近四十五趴的跌幅，跌到了十点二七美元。哦，十七号下午公开的 S E C 文件显示呢 ，Cohen 办理事前申报，哈、哦，有意出脱这个 B B B Y 的股票。啊、哦，你看这个。我讲实在的了你说啊，台湾人会炒股啊？我跟各位报告啊，全世界最会炒股票是美国人啊。当<笑>台湾狼、哦，哈还输美国人很大一截了，美国人才是炒股的大祖老祖宗呢。哈、哦，毕竟这个人家股市的历史都是超过百年啊、哦。我们再怎么样，我们的证券交易所成立刚好一家子啊，还比人家岁寒呢、哦。好，所以呃从这个。呃 ，B B B Y 这次民营股的下挫哈，这档股票的暴跌，你就可以看到这个股市的这种所谓的炒作真面目是什么所以这个也是给我们上了一堂课了，是吧？好，那昨天我们有那个 U C 说买到 B B B Y 嘛，哦，不知道您卖了没？<笑>没卖也没关系，反正我看好像你说你买两百股嘛哈，所以讲实在赚也不是赚很多了哈。那就算没赚到也无所谓，好。那事实上哈，这种民营股、投机股啊，你说 g a n s t a r 啦，什么高斯电子啦，哈，这些美股最近那种呃去呃这等于说疫情以来这种所谓的民营股这种大标股啊，哦、那个什么 AMC 啦、哦，你说你会去买？你会买很多吗？你会买几万股、几十万股，甚至上百万股吗？你就算有这个钱，我想大家也没这个胆吧？哦，他们的股价每天波动，这个恐怕就是让你的心脏这个。呃，一下一下扩张，一下缩收缩,缩吧，哈、哦。呃，活得有需要这么刺激吗？哈、哦，所以说会去这样子的，呃，买这些股票的人，恐怕也都是散户浅尝即止了，哈、哦。买个一千股、五百股，好好好玩好玩这样子，对不对？哦，赚也赚不了多少，赔也赔不了多少。讲实在的，一天涨四十趴，你整整个总获利会有多少也有限呐、啊。哦，那你总共损失多少？其实讲实在也有限嘛，对不对？所以，呃。这种这种股票哈、哦，真正在幕幕后操盘的，就像刚刚讲的这种 Cohen 这样子的一些大咖，他们才是真正画出也跟跟党哎哈，这个是控这种股票。所以那台股有没有这样类似这种主力色彩股票也很多啦，讲实在的也很多了。好、哦，那至于说呃参与者的心态是什么，那大家就自己自己去拿捏嘛。哦，那这个是在民营股的部分哈。那我们接下来要跟大家讲一些正规的、啊、正规正统的投资啊，或者说呢股票的一个像目前美股、台股的状况。好，那我们回到整个 S M P 五百指数来看哈、啊，今年以来啊，呃标准普尔五百指数的跌幅啊到。美股周四啊哈，它已经收敛到十点六九趴了哈。各位可以看到，我们幫今天有帮大家把这个图形准备出来。那我们今天这个图形全部都是引用了雅虎 Finance 的图形了。好，先跟各位来讲一下我们的资料来源哈。呃呃，但到这个今年，其实在呃六月中的时候，我们圈起来这个地方哈。那这个标准普尔五百指数一度跌了二十趴哈，它是跌入这个熊市哈。那这个从熊市反弹其实弹幅也相当大，已经是几乎把这个。呃呃，今年以来一半的跌幅啊，把它收敛。那这个波段涨幅呢，就远远不是只有十趴哦，因为这是简单数学的关系啊。它大概已经涨了差不多十三四趴的一个幅度了哈、哦。那把一半的跌幅收敛，那你说美股强不强？然、啊、后你可以看到这一波的走势真的非常强啊、哦。它每一次啊回档之后就在创新高，回档之后再创新高，回档之后再创新高，显示它只是一波啊非常强力的多头行情。而这一波多头行情啊。很妙的是什么？它是出现在美股向来哦比较差的月份哦，呃，美股七月其实是好月。好，我们根据过去啊，从一九二九年以来的统计数据，你可以看到哈。呃，美股七月份哈，其实是好月份哦，因为它上涨的这个这个就是几率哈，或者说呢涨幅呢，都是相对在一年十二个月里面排前段班的哦。但是呢，我跟各位报告，八月跟九月啊、哦、是美股最烂的月份哦。这一年以来，不管上涨的几率也好，或者说呢，它往往在这两个月呢，股市下跌的这个幅度啊，都是在这个过去百年呢、哦、美股历史里面呢、哦。啊、它是排前段班的，也就是说八月、九月不是好月了，尤其是美国股市最烂的月份是九月份，哦、啊，就是呃下个月，哦、啊，那至于说今年会不会再次灵验呢？我不知道哈、啊，呃，但是呢，因为六月中以来哈、啊、已经反弹这么大一波啊，所以我个人是觉得九月的行情我们是要稍微谨慎一点了、啊、哈、啊，因为毕竟呃美股过去的历史经验告诉我们，九月是美股最烂月，好、啊，最烂月就是九月。好，那至于说十月、十一月、十二月就会渐入佳境哈，进入第四季跟隔年第一季，通常都是好月的行，就好好季度哈，就是说一年的这个好季度就第四季跟第一季哈。过去这十几年来，大概这个状况是比较明显的哈。好，那这个是先从标普的角度来看，那我们来看一下重要成分股啊。当然先看一下科技巨头苹果哈。那苹果呢，马上要发表新手机了哈。这个今天最新的消息是说，是在九月六号嘛。哦，郭明奇讲的嘛。哦，那之前呢、哦、，iPhone 12、13呢、哦，他们呃发布的时间呢，分别都是在九月中下旬。哦，很几乎没有在九月初就发表新手机了。那为什么这一次会提前在九月初就发表新手的？郭明奇的说法就是说，因为现在目前整个消费端很疲弱，这也是事实。你可以看到中国大陆手机销售大衰退。然后三星的今年的状况，预期下半年也不会好、啊。A 系列手机库存非常的多、哦、那这个统计数据估出来的库存量都非常惊人哈、哦。那这个就是呃，目前消费端的问题啊。你说它手机降价能不能呃促促进大家去买手机呢？我我觉得恐怕不太容易了哈、哦，因为毕竟啊、哦，你就说我这个我今天手机降个八趴十趴的哈、哦，就打折出售啊，你就去买新一只手机吗？哦。你这旧手机，你现在目前的手机能用的情况之下，哦，大家已经说一结十了，怎么再去因为打八趴十趴的这个价格就去买新手机呢？哦，应该恐怕，呃，这种促销的这种方式哈、哦，对手机的这种呃所谓呃推动的一个销售增长很有限了哈、哦。那那苹果今年 iPhone 十四、哦、啊，据说不但不会比这个十三便宜，还会贵十趴到十五趴哦。好，这个是，呃，未来我们可能要面临的状况，就是说，三 C 产品未来可能不会比这个过去更便宜了，因为晶片价格的大涨啊等等，好，供应链的问题啊，好，那这个尤其是全世界大家都要搞自己的生产嘛，好，这个半导体都要设到自己的国家里面去，这种全球分工形式的破坏。基本上呢，物价就有这种结构性的这种所谓的这样的影响。好，那你看到苹果今年以来它的股价跌幅啊，已经收敛到只有四趴了。苹果从这个六月中的低点上来，已经弹了三十趴之多了。那它曾经一度也是跌过超过二十趴的啊、哦，进入到熊市。好，那这个是苹果好这、哦、是,是美国现在科技巨头里面哦，股价最强势的，几乎要这个收复今年所有的失土哦。哦，那新手机发布还有一个月时间，这一个月时间呢、哦？收复这个四帕的跌幅，我认为是修夸待及了甚至呢，在手机发布的前后，苹果股价有可能哦，今年会由跌转涨都有可能哦。哦那这也证明了苹果这家公司的这个影响力哦。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。本周美股已经出现了涨升无力的状况哈、哦。周三的时候呢，因为零售销售数据公布出来是比市场预期的差嘛。好 ，FMC 会议纪要公布，其实也没能提振市场情绪，呃、所以导致了四大指数全面收跌，哈、哦，是本周第一次哈、哦、四大指数收跌的状况。那我们可以看到在，在呃另外周四的状况呢，这个四大指数出现了反弹，但是呢，今天晚上周五啊，美股本周最后一个交易日，恐怕有这个奋战了哈、哦，呃，多头有个一番苦战，因为现在目前电子盘哦，四大三大指数都明显下挫。呃、道琼已经跌了快三百点跌了百分之零点八的幅度。那啥达指数呢，则是跌了超过一趴了跌了一百五十七点呃呃，呃半指呃，对不起，标普指呢是跌四十三点，跌幅也刚好一趴、哦。所以使得呢，台指期啊，哦，现在目前呢，这个我们现在这个档口上呢，是跌了有七十二点之多跌到一万五千两百八十二点。哦、跌幅也达到百分之零点四六的幅度。好，那为什么这个股市会在这个礼拜转弱呢？除了呢，这个六月中以来涨幅已经相当明显以外，哈，呃，我觉得联准会的态度改变可能是原因之一。你可以看到，其实在最新呃，就美国的周四啊、哦，美国联准会这个官员啊陆续出来放鹰派的说法，什么七十五个基点等等。事实上，这些人为什么在这个时候来放放话呢？恐怕就是要打压股市嘛，对不对？好，就要看股市涨多了，好，已经安底部已经出现了，或者中期底部出现了，好，那如果说不把股市压下去，大家就去不工作了，又去炒这些民营股了，又去炒这些投机股了，好，这个美国现在劳动参与率啊，持续在下滑，这个对整个劳动力。来讲不是个好事啊！包括各位去看一下，美国现在劳动成本在大幅上升的同时呢，哦，劳动那个生产力呢，却是这个在往下掉，哈，所以形成一个很大的 gap。那联总会当然不乐于见到这样的一个状况啊，因为大家知道说，这个基本上生产力是一个国家竞争的基础啊。啊，但是美国的生产力的指数确实不断的在往下掉啊，而且是幅度非常大的往下掉，劳动参与率往下掉。那如果你是这个决策官员的话，哦，你会放任这个就业市场是这样的状况吗？虽然表面上看起来 3.5 的失业率好像非常好，但事实上它这个中间有很多的黑数哦，或者是说呢，呃，分母哦，计算失业率分母减少的问题哈、哦。所以说，基本上我觉得联准会是不热见哦，这些迷因股啊，这些呃，这些投机炒作的风气再起哈、哦。所以当然，他要在这边去扑灭股市这种所谓的投机投机的热度嘛。哦，这个当如果站在。执政官员或者说站在整个决策者来讲，看到这种现象应该是蛮这个很容易理解哈、哦。好，那但是我就觉得说，呃，基本上呢，正规股票不见得一定会受到影响了哈、哦。那正规股票啊，如果说大盘有大幅回错的时候啊，好的公司呢反倒是买点了、啊，就是说，因为毕竟中期底部已经出现哈、哦。我们来看到苹果，苹果可能就是属于这样的一个例子哈、哦。另外呢，我们来看微软，微软今年以来跌了十三点三趴，那我们看到微软现在的本益比是三十倍。那苹果的本益比呢是二十八倍，所以我们用这个三十倍啊作为美国科技巨头的一个合理本益比哈。微软跟呃苹果大家都处在这个区间哈。那另外呢，我们来看一下这个亚马逊的本益比就超高了哈。亚马逊的本益比高达一百二十七倍，但亚马逊因为它是电商了哈，所以通常电商都给予高本益比，因为它看的是未来的成长空间。那那亚马逊今年的股价跌幅呢是高于苹果跟微软哈。那这个跌幅是将近百分之十六点五哈。那另外我们再看一下阿发贝哈，它今年跌幅更大，百分之十七点一二哈。它它的这个本益比呢最低哦，二十二倍。那你说啊，本益比最低，为什么阿发贝哈它的股价跌幅相对大于呃亚马逊也大于微软跟苹果呢？哦，最主要是因为阿发贝的营收啊出现非常大的问题，也就是说它的营收增长乏力的状况啊。非常明显啊，如果各位去看一下阿发被公布出来的财报，你就知道了哈。啊，尤其是他的这个广告收入啊，在 YT 啊各方面都已经出现这个问题，因为最近数位广告在整个美国市场数位广告的这个被砍单的情况非常明显，不但是被砍单，而且这这个广告费也在下降哈。好、哦，那 Meta 是最差的哈、哦。那 Meta 呢，已经出现营收首次的这个出现年比衰退一趴的情况，这是有史以来第一次看到它的营收衰退。那它今年股价跌幅呢是非常大的哈、哦，百分之四十八的幅度哈。那脸书的这个经营状况啊，确实是不是不好。那我们来看一下比较强势的股票，好、哦、像是呢 ，Analog Device 哈、哦，呃，这家。翻成叫做亚德诺半导体啊，是一一家非常大的这个类比 IC 公司啊。Analog d e v i c e 呢， Device, 就是它的代号是 ADI。你看看它,它今年的股价跌幅呢仅仅只有四趴，非常强势哦。尤其是六月呃中以来，它的波段涨势非常强烈。好，事实上类比 IC 像德仪啦，哦，这个今年的股价表现呢也相当好，但是类比 IC 的部分今年算是。美国在半导体股票的亮点哈，那我们看到在呃，德仪今年股价的跌幅也仅仅只有六趴，而且是最近跌下来，最近这几个交易跌下来，如果不把最近这几个交易算进去的话，德仪今年几乎快不跌了。<咳>那德仪呢，它公布出来的财报也相当不错，但是呃 ，Analog Device 呢，它之之前的这个法说会哈，其实它是对未来的需求啊有预警哈。那另外我们来看到在。安森美啊、哦、，ON， 我们刚,刚有提到这家公司啊、哦，它也介入到第三代半导体 SiC 的这个题材里面去。那另外，它也是在车用上面是琢磨非常多的一家大公司啊、哦。它今年的股价是最强势的，你可以看到，今年美股啊，能全年到目前上涨的公司不多，安森美是其中一家哈、哦。它股价呢，到最新交易它是涨四趴，哦，非常强势哈、哦。那另外，对比费半指数里面的成分股辉达哦，今年股价就跌幅高达三十七趴。哦，大家看到辉达涨也涨不上去哈、哦，这个它非常疲弱。所以说，你说啊，辉达为什么那么疲弱？它除了先前已经调降财测指引之外哈、哦，那同时呢，现在市场传出啊，它在八月二十四号还是二十五号要公布政策财报的时候啊，季报要公布的时候，还会再调降。哦，那这个消息呢，使得辉达的股价哦又阻止它往上走高的态势，而且它现在目前的本益比高达五十倍了。我觉得辉达的股本益比太高了。哦，就相对比本益比相对偏高了，哦，不是说太高，应该讲说本益比相对偏高。好、哦，所以在这样一个比较之下，你就发现，哎，其实呃，辉达的这个股价的走势确实反映它的基本面哈、哦。那另外呢，台股的部分，我们观察几家公司啊、哦。那观察第一家呢，就是戏精元的环球金，它今年第二季合并营收是175十五是单季新高，季增7七,七十七趴，年增15趴。哦，毛利率呢高达 43.6 趴，这个毛利率非常高哈、哦，是创下历史新高，连续5季增长的毛利率，营营业净利率呢是 36.5 趴，也相当高哦。这个这个毛利营业净利率啊、哦，这个已经是呃，就是以前台积电的水准，当然台积电现在更高了，对不对？哦，这个以前台积电的水准哦，那税后呢？呃，确实出现税后净存益七十二十七，确实出现年减三十一趴，这是怎么回事呢？我等下跟各位报告。它第二季的 EPS 只有六块多，哦，累计上半年的每股存益 EPS 十点二十点二五元呢，然后它是年减了三成多。那你说奇怪了，它营收创创高，哦，那毛利也创高，哦，净净利率呢，这个也创高，怎么会出现 EPS 年减三十一趴的状况呢？哦，税后存益为什么出现？呃，这样子一个状状况呢，好，主要是因为它呃，持股这个德国视创啊，十三趴的股这个股票，结果视创今年股价大跌，大家可以看一下这张图啊，就是视创今年的这个股价，我现在标出这个十字游标线啊，是2021年12月1号，当时视创的股价在140块欧元呢、啊，哦，这一波最低跌跌破到这个70块以下啊。那最近回到75块欧元，因为呢这一段的大跌啊，使得呢环球金的业外损失非常的惊人啊、哦！各位看一下环球金的业外损失哦，今年第二季的业外损失高达八十亿啊！哦，然后呢它的业外获利率呢是负的二十三点六帕哦。那今年呃去年的全年业外损失只有全年哦只有这个十二十二点五亿，今年上半年的业外损失就高达八十亿哦，你就知道这。这个就是什么？就是那个视创股票跌价的损失哦，所以导致了它的 EPS 呢出现了大减。虽然说，呃，它的这个呃各三率都是创创高的哈、哦，但是呢，就是一个视创的股价的下跌。那这个视创最近股价似乎已经开始见到这个波段低点了。如果下半年视创股价涨上来的话，环球金当然就有所谓回冲这个损失的条件。好、哦，所以这也是呢，嗯，后续观察环球金股价一个重点。就是你要，如果如果各位要去这个关注环球金的话，你同时也要去关注世创的股价，因为环球金的本业是相当不错哦哦，因为包括台盛科的法说也出来，就是说八寸、十二寸现在都是满载嘛，六寸可能稍微差一点，哦，那。唯一呢，环球金现在的最大的这个外部因素就是市创股价的变化啊、哦。如果市创股价下半年大涨上来的话，哇，那这个想象空间就出来了，对不对？那台盛科我们也给大家看一下啊，时间的关系我可能没有办法详细讲。台盛科今年上半年的这个获利哈是年增 3.65 倍，每股纯益 3.33 元，第二季了哈，上半年的获利。增了二点八倍，每股存益将近快六块，所以从台盛科跟环球晶，我们都可以看到，事实上在细晶元的部分呢、哦，确实还是不错的。好，那接下来本来要跟大家谈这个像是汉磊了哈，这个当然今天汉磊已经讲很多，我今天就不讲。还有像像像东简的基本面、华兴的基本面，时间的关系，我们今天就先讲到这边嘛。如果有时间，我们以后再跟各位来谈谈。